0: 江西的土匪真是一群苦命的人呐、啊！土匪们很快结成了同盟，集合兵力，准备和王大人拼命。王守仁的手下有些担心，劝他呀早做准备。王守仁呢却满不在乎，一起来就一起收拾好了，也省得我们去找他们。有啥可准备的？土匪们也听说了这句话。他们虽然感觉自己的人格尊严没有得到承认，比较生气，但这也同时说明王守仁轻视他们，暂时不会动手。对他们而言，这是一个很好的准备时机。其实，土匪朋友们应该记住一个真理：在战争时期，王守仁先生说的话，那是要反过来理解的，否则你被他卖了，还在那帮着他数钱呢。就在他们躲在深山中休养生息的时候，王守仁突然调集军队主力大举进攻，土匪们措手不及，被堵在了赣南山区，全部被包了饺子。王守仁包围了他们之后，却突然不动弹了，一直在那儿置之不理，好像这个事儿啊就不是他干的。土匪们急得不行，粮食也不够吃了。是打是抓，您表个态呀、啊！没办法了，被逼上绝路的土匪们准备突围了。可是他们刚向包围圈发起冲锋，后路却突然出现大批人马，退路随即被切断。他们又一次掉进了王守仁设置已久的陷阱，很快就被打得溃不成军，大部投降，小部逃窜。经过了这一仗，王守仁真是出了大名了。那些逃回去的人又大肆的宣传说，这个王巡抚长了八个脑袋、九条胳膊，厉害的没了边儿了。于是剩下的土匪们一合计，这个阎王啊，咱们是惹不起了，不如啊先服个软，暂时招安。反正你老王总是要走的，到时候再闹也不迟。就这样。土匪头们手牵着手，肩并着肩的走到了巡抚衙门，表示愿意服从政府管理，改当良民。其实这一招倒也不坏，可是到了王大人那里，实在是过不了关的。因为王大人有一个好习惯，查档案。在剿匪之前，这些人的老底儿他早就摸得一清二楚，真心假意，他的心里头。比谁都清楚，有数。土匪们看到王大人以礼相待，都十分高兴，以为啊糊弄过去了。可是没过两天，王大人突然发难，杀掉了其中几个人。而这几个人都曾经受过朝廷招安的，对这种老痞子，王守仁是不感兴趣的。这一条如果要是推广使用的话，张献忠早就没命了，杀鸡给猴看这一招用出来，就没什么人敢动了。于是假投降就变成了真投降了。就这样，烦了朝廷十几年、屡招不安、屡打不平的江西土匪被彻底的扫平了。王守仁先生呢，在几个月的时间里头是连打带拉、连蒙带骗，终于解决问题。《江西剿匪记》在明代历史上并不起眼儿，但对于王守仁而言，却有着非同一般的意义。要知道，大凡历史上干哲学这行的人，一般都要满足两个条件：第一，智商要过剩，弱智白痴是禁止入内的，大智若愚者除外；第二，必须是吃饱了没事干。饭都吃不饱，您还搞啥哲学呢？哲学有这么高的门槛，是因为它是世间一切科学的基础。如果你够厉害，理论上是什么学科都可以搞定的。别人我不敢说，至少王守仁先生是符合这两个条件的。他已经成为了一个哲学家，而这帮赣南土匪们正好为他提供了另一个机会。突破的机会，因为随着时间的流逝，王守仁终于发现，光懂得哲学是不够的，整天谈论心学并没有什么效果，心学并不能打跑土匪。他隐约的感觉到，要想理论联系实际，成功立业处事，还需要另一样神秘的工具。经历了穷山野岭的荒凉，无人问津的落寞。曾经悟道的喜悦后，王守仁又一次来到了关口。在江西的两年，由于遍地都是土匪，他只能四处出差，专职剿匪，没有时间去研究他的哲学。上天没有亏待王守仁，正是在这金戈铁马、烽火连天的两年中，王守仁逐渐找到了这一样工具，并且熟练地掌握了它。有了这件工具，他才能超越众多的前辈，成为理学的圣贤；有了这件工具，他才能成就辉煌武功，为后人敬仰；有了这件工具，他的哲学方为万人信服，远流海外，千古不朽。而后世的名臣徐阶、张居正，也正是借助了这件工具，建立不世功勋，名流千古。这件工具的名字叫做“知行合一”。关于知和行的关系，是一个中国哲学史上的根本问题。其实这个问题说穿了，就是一个理论和实践的问题。有人认为知易行难，懂得理论是容易的，实践是很难的。有人认为呢？知难行易，领悟道理很难，实践很容易。大家可能很难想象，但就是这么个玩意儿，折腾了上千年，直到今天都没有停过。此刻，王守仁站了出来，他大声喊道：“懂得道理是重要的，但实际运用也是重要的。”这句话的真正意思是呢？要想实现崇高伟大的志向，必须有符合实际、脚踏实地的方法。这绝不仅仅是一句话，而是一种高深的处事和生活智慧，足以使人受用终身。所以，他看起来很容易明白，实际上很不容易明白。二十多年后，有两个人先后读了他的书。都看到了“知行合一”这句话，一个人看懂了，另一个人没有看懂。看懂的那个人叫张居正，没有看懂的那个人叫海瑞。领悟了“知行合一”的王守仁，不再空谈理论和哲学，因为残酷的现实让他明白，光凭说教和四书五经。那是解决不了问题的。要让土匪放下手中的刀，最好的方法是用火枪。怀揣着这样的理论，王守仁即将迎来自己人生中最为艰难的考验。对这些土匪，他一直十分纳闷既不经看也不经打，如此的一群废物，怎么就敢如此嚣张，搞规模经营呢？在讯问土匪的时候，他终于找到了这个问题的答案：宁王朱宸濠。毫无疑问，这些土匪的背后或多或少的有着朱宸濠的影子。身为一个藩王，却去和强盗打成一片，总不能理解为深入群众吧？知县拉关系是想升知府，是狼拉关系是想当尚书。藩王拉关系是想，咱就不用说了。于是王守仁很快找到了答案，唯一的可能的答案。问题严重了，他立刻去找孙穗。孙穗时任江西巡抚，浙江余姚人，不但是王守仁的老乡，也是他同朝为官最好的朋友。当时的王守仁。只是江西南部赣南的巡抚，且主要任务就是剿匪。这么大的事情，他没法拍板当家，只能找孙穗。然而，当他跑到巡抚衙门，找到孙穗，上气不接下气的说完这件事情后，却只换来了一个奇怪的反应。孙穗在那苦笑着听他说完，然后叹了一口气。只说了一句话：“兄台，你现在才知道。”这一下，轮到王守仁傻眼了。正德十年十月，河南布政使孙燧接到了一份命令，中央决定提升他为都察院右副都御史。这本来是一件好事。但是孙燧却高兴不起来，因为后面还有一个任命，派江西巡抚。江西对当时的朝中官员来说，那是一个死亡之地。就在几年前，江西巡抚王哲光荣上任，可是没多久，他竟然突然离奇死亡了。朝廷派董杰。接替他的位置，才过了八个月，董杰兄也死了，死的不明不白。后任的两位巡抚还没干到一年，就自动收拾包裹回家了，宁可不做官，也不在那里住。其中奥妙，朝廷的高级官员都是心知肚明，却不吱声。收了人家的钱，自然不好吱声。可是江西不能没有人去呀、啊！也不知是哪位仁兄和孙穗有仇，竟然把他给推荐了。孙穗就这样被推到了悬崖的边上。孙穗叫来了自己的妻子，跟他交代自己的后事。妻子吓得不行，问他这是怎么了，到底怎么回事孙穗只是叹气的说道。这一回，我要死在那里了。既然如此，那咱不当这个官，不去还不行吗？国家有难，自应挺身而出，以死报国，怎能推辞？他遣散了所有的下人，安置好家人，告别了妻子，带着两个书童，就此踏上不归路。到了江西以后，他却十分意外的受到了宁王的热烈欢迎，送钱送物不说，还时常上门探访，可谓是热情之至。但是孙穗拒绝了，他还了礼物，谢绝探访。这是因为他很明白，拿了人家的东西就要给人家办事儿，而宁王要办的事情叫做谋反。现在收了东西，将来那是要拿脑袋去还的。之后不久，他就发现身边的人都在监视着自己，无论他干什么事情，宁王总是会预先知道，有时还会故意将他在某些秘密场合说过的话透露出来，甚至他的住处也时常有可疑人员出没。在如此险恶的环境中，孙穗。独自坚持了四年，而现在他终于有了一个战友王守仁。可是这二位一合计，才发现他们啊根本没有胜算。说起来，两个人都是巡抚，却都是空架子。王守仁手上也没有兵，因为明代规定，巡抚并无兵权。需要经过中央的审批方可动用。王大人平日手下只有几个民兵组织，抓个扒手维持治安，哎，也还凑合。那哪能去打仗呢？千辛万苦，终于找到了组织，可是组织也没办法。两位同乡又陷入了无言的彷徨中。孙穗和王守仁不知所措的时候，宁王却正在那儿干得起劲儿呢。从宁王朱宸濠的行动来看，他始终遵循着这样一条人生格言：谋反大业，人才为本。从史料分析，这位仁兄虽有野心，但是智商并不很高，很多事情都解决不了。为了弥补自己的弱点，他挂出高薪招聘的牌子，在社会上广泛招募人才。因此，上门的人不少。可是，经过面试，朱宸濠发现啊，混吃混喝的居多，有才能的几乎没有。只有一个叫刘养正的还勉强凑合，便就此拍板任命他为造反行动总助理。之后，又有一个叫李世实的，先前做过侍郎，后来辞官回家。朱成豪感觉他也不错，就一起招了回来，安排他再就业。但是这俩人并不能让朱成豪满意，他十分纳闷儿：这人才都去了哪儿了呢？这个问题啊，我来帮他回答：都去考试做官了。朱成豪先生啊，你生不逢时啊！要知道。人才这种稀缺资源，只有在朱元璋的天下大乱的年头才会四处乱跑去混饭吃。太平盛世，谁肯提了着脑袋跟你造反？还不如好好读书混个功名，这才是真正的正道。再看看他手下这两个人才，一个刘养正，举人出身，进士考不上。仗着读了几本兵书，就敢说自己熟读兵法、运筹帷幄，除了能砍，啥用都没有。还有那个李世石，朝廷混不下去了，回家到宁王这里吃闲饭。据说他呀，除了点头举手同意，就没有干过什么事儿。就是这么两个货，居然被他当做卧龙凤雏养着，也算是别有眼光。其实朱晨豪知道自己缺人才，但是他也没办法。正当他为此愁眉苦脸的时候，有人告诉他已经在苏州找到一个真正的人才，若此人加入，大业必成。朱晨豪一听大喜，准备马上派人去请这个人。说来惭愧，此人已经被我们丢到后台整整二十年了。现在是时候，请出来了，伯虎兄上场吧。二十年前，唐伯虎上京赶考，落得一个悲惨的下场。好歹出了狱，他本想振作精神，回家过点平静的日子。可当他返乡以后，才发现一切都超出了他的预料。原先笑脸相迎的乡亲。已然都换了面孔了，除了藐视还是藐视。他的书童下人也不再崇敬他，有时候竟然还敢反客为主，大声的训斥他。他的老婆非但不体谅他，还时常恶语相向。更让他痛苦的是，连在家门口看门的旺财看见他，也是在那儿汪汪汪的大叫，追着他来咬。这。并不是玩笑，以上描述出自唐伯虎给朋友的书信，每一个字儿都是残酷的事实。在残酷的事实面前，唐伯虎彻底绝望了。他不再相信圣贤之言，也不再寒窗苦读。他已经失去了做官的资格，读书还有什么意义？从此。他开始在全国各个地方的著名妓院流窜，由于他文采出众，迷倒了很多风尘女子，甚至许多人主动来找他，还愿意倒贴。哎，这也算是个奇迹。所谓“风流才子”的称号，也正是从此刻开始传扬的。毕竟，风流倜傥、纵意花丛，是许多人梦想的，但是他们不知道。在唐伯虎那纵情的笑容背后，是无尽的酸楚。哎，就在唐伯虎人生最低谷的时候，朱宸豪来到了他的身边，伸出了手，将他推向了更低谷。接到了朱宸豪的邀请，唐伯虎一度十分高兴，就算当不了官，给王爷当个师爷，倒也不错。朱陈豪对他的礼遇也让他感到了自己终于找到了明主，可是很快他就发现朱陈豪这个领导啊不太地道，他总是和一些不三不四的土匪流氓接触，而且囤积了很多粮草兵器，还经常看着全国地图在那儿唉声叹气，做义愤填膺、握紧拳头状，怕不是要造反吧？逛妓院虽然名声不好，那也就是玩玩而已。这可是掉脑袋的事情啊！还是啊，快点溜号吧。有饭吃，有妓院逛的唐伯虎，没有朱重八那样的革命觉悟和革命需求，他不过是想混碗饭吃。问题是，你想走就能走吗？让你看了那么多的机密，知道了内情。不把脑袋留下，怎么舍得让你走呢？四十九岁的唐伯虎面对着生命威胁，又一次迸发了智慧的火花。他决定学习前辈的经验，什么经验呢？就是装疯。只有装疯，才能让朱宸豪相信他呀，什么也没有看见。即使看见了，也不会说话；即使说话，也不会有人信。唐伯虎那到底是才子，装疯也装的很有风格，比当年吃狗屎的袁凯厉害多了。因为他想出了一个绝招——裸奔，就是不穿衣服在外面跑，真是舍得下本钱呢、啊。从此，唐伯虎摒弃了传统观念，坚决一拖到底，光着身子四处走。看见大姑娘就上去傻笑，还经常高呼口号：“我是宁王的贵客，我是宁王的贵客。”他这一搞啊，整个南昌城都不得安宁了，许多人都出来看热闹。朱臣豪的面子算是给他丢光了，朱臣豪是气急败坏，连忙下令：“赶紧把这位大爷给我送回苏州，别在这儿丢人现眼。”终于。虎口脱险的唐伯虎松了一口气，但在庆祝劫后余生的同时，他对人生也是彻底的绝望。他此后的生活可以用四个字来形容：彻底堕落。日以继夜的饮酒作乐、纵情声色，摧垮了他的身体，却也成就了他的艺术。他的诗词、书画都不拘泥于规则。特别是他的人物画，被认为三百年中无人可望其项背。但是也就到此为止了。四年后，嘉靖二年，这位中华文化史上的天才结束了自己坎坷的一生，永远归于沉寂。有的时候，我也会看电视上那些以唐伯虎为原型的电视剧。看着他如何智斗奸臣，看着他如何取得美人归，这些情节大都十分搞笑。但无论如何，每次我都笑不出来，因为在我的脑海里始终浮现着是那个真实的唐伯虎，是那个意气风发的年轻人，那个怀才不遇的中年人，那个心灰意冷的老人。是那个在无奈中痛苦挣扎、无比绝望的灵魂。只有那首《桃花歌》仍旧在诉说着他的心声，萦绕千载，从未散去。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。送走了唐伯虎、朱宸豪，鼓足精神，继续准备自己的造反事业。